0: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartiremos para ti ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas para mantenerte motivado y enchufado a tus metas en todo momento. Soy Gregory Cajina. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la paciencia. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es que nuestra sociedad es víctima de lo que en psicología se llama la falacia del control, es decir, no solo actuamos con el propósito la intención de conseguir un resultado, sino que además esperamos controlar cómo va a ser ese resultado, cuándo va a tener lugar y por supuesto que sea a nuestra máxima satisfacción. A menudo esto viene por una cuestión de educación, porque nos dijeron que prácticamente nos con, conseguiremos todo lo que queramos siempre que nos eh, dediquemos a ello, dediquemos el tiempo necesario, el esfuerzo, la energía, pero eh, esto funcionaba muy bien en nuestras escuelas. Habitualmente si estudiábamos conseguíamos una nota proporcional a lo que estudiábamos pero en la vida real nos vamos dando cuenta de que no siempre conseguimos lo que nosotros queremos y además pensamos que dominamos realmente como nosotros somos, igualmente como individuos. La realidad, lo que dice la neurociencia, es que nosotros podemos controlar apenas un 10% de los pensamientos que se producen en nuestro cerebro. Es decir, todos los días actuamos la mayor parte del tiempo de una manera subconsciente. Y eso incluye la cantidad de pensamientos que nos asaltan, no sabemos muy bien de dónde vienen y que la mayor parte de las veces suelen ser negativos o suelen ser preocupantes, suelen ser destructivos como un mecanismo evolutivo que nos han puesto ahí dentro de la cabeza para asegurarse de que nos mantendremos seguros, cautos, protegidos para ver la luz del sol mañana. Pero es que además nosotros somos un producto de nuestra educación, de nuestra sociedad. Y, en realidad, nosotros podemos controlar apenas lo que hacemos y lo que decimos. Pero esos esas acciones y esos esas maneras de hablar, lo que hacemos y lo que decimos, como son un producto de nuestra sociedad, son, son limitadas. No, no podemos estar haciendo lo que siempre queremos y diciendo lo que nosotros queremos. Hay una serie de reglas sociales, por un lado, y por otro lado... Si tuviéramos la capacidad o el completo libre albedrío de hacer lo que quisiéramos siempre, al final haríamos lo que nuestro cerebro hace cuando tenemos demasiadas eh, opciones, que es no hacer nada. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros actuamos en nuestra vida, las decisiones que podemos tomar son limitadas, lo que nosotros podemos decir también es limitado y ni siquiera podemos controlar lo que nosotros pensamos pues como decimos, solo es un 10%. Si a eso le añadimos una cierta fijación o expectativa de que podemos controlar además cuál es el resultado de lo que nosotros hacemos y decimos, entonces tenemos los ingredientes perfectos para sentirnos impacientes. ¿Cuáles son las consecuencias de esta impaciencia? Pues por un lado, obviamente, estrés. Cuando nosotros nos empezamos a sentir frustrados porque no podemos controlar algo, nuestros niveles de estrés suben porque nuestra impaciencia sube, cuando eso sucede nuestros niveles de cortisol en sangre empiezan a elevarse y eso merma nuestra capacidad de pensar. Es decir, nos volvemos un poco más irracionales, un poco menos pensantes. Supongo que ya os habrá sucedido en el pasado que cuando habéis tomado decisiones de una manera impulsiva, de una manera impaciente, muchas de aquellas ocasiones nos hemos acabado arrepintiendo, porque nuestras decisiones no fueron pensantes, no fueron racionales, fueron básicamente emotivas, emocionales, impulsivas, impacientes. Obviamente, cuando tenemos un resultado entonces que nos frustra, porque decidimos en su momento tomar la decisión de una manera impulsiva, entramos en un círculo vicioso porque de repente nos damos cuenta que el resultado no nos agrada, nos frustra más aún, nos vuelve más impacientes, incluso merma nuestra autoestima. Empezamos a pensar que quizás no hemos sido muy inteligentes, que hemos sido muy tontos, que nos hemos precipitado, que no tenemos la paciencia que todos sabemos que debemos tener, pero que a la hora de la verdad nos falla. Otra consecuencia de la impaciencia es la ira. Cuando nosotros tenemos la sensación de falta de control sobre el resultado, Muchas de las veces empezamos a enfadarnos o incluso llevarlo al extremo máximo de la ira y desafortunadamente tendemos a airear nuestra ira precisamente con aquellos a los que más queremos o aquellos que no, ni siquiera tienen nada que ver con la situación. Esto se produce porque eh, habitualmente la ira o el enfado en situaciones normales eh, tendemos a liberarlas con aquellas personas con las que nos sentimos cómodos esto es un remanente de nuestra infancia. Nosotros podíamos soltar una pataleta, que es un proceso natural de evolución en la psique infantil, podíamos hacer pataletas delante de nuestros adultos eh, cuidadores, de nuestros padres, de nuestros tutores, pero raramente lo hacíamos en público. No siempre, podía suceder, pero no siempre lo hacíamos delante de personas desconocidas o en público. De adultos es similar, nos sentimos iracundos, nos sentimos enfadados... Y no lo hacemos, no, no aireamos esa ira o ese enfado habitualmente frente a desconocidos. Y que con quien lo pagamos es con la gente más cercana, con nuestra pareja, nuestros amigos cercanos, nuestros hijos. Entonces, ya sabemos las causas, ya sabemos las consecuencias. Veamos ahora algunas de las soluciones. Una de las soluciones que os propongo es llevar adelante una planificación. Esto que pudiera parecer de perogrullo tiene varias funciones y varias consecuencias. La planificación lo que hace, por un lado, es permitir poner por escrito aquello que nosotros queremos conseguir, que queremos hacer cada día. Recordemos, podemos hacer y decir cosas. No siempre podemos controlar el resultado, pero sí lo que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros planificamos, ponemos por escrito algo que si dejamos simplemente en palabras, ya sabemos todos que las palabras se las lleva al aire, cuando nosotros ponemos algo por escrito, nuestro cerebro entiende que de alguna manera hay una especie de disco duro externo, es decir, nuestra agenda de papel, nuestra agenda electrónica, donde nosotros hemos depositado una acción concreta que nosotros vamos a hacer. Es decir, una vez que ponemos una acción con un día, con una hora, con un calendario previsto, nuestro cerebro puede entonces enfocarse a otra cosa, porque entiende que tiene una especie de backup, como hacemos con el ordenador, como una copia de seguridad. Dejamos esa copia de seguridad nuestra agenda, eh, electrónica o en papel, dejamos todo escrito y nuestro cerebro libera recursos para dejar de preocuparse, dejar de ansiarse, dejar de intentar hacer todo a la vez, porque hemos sido capaces de discernir aquello que es inmediato con relación a aquello que es relevante. Por otro lado, eh, otra de las ideas no es solo planificar hacia adelante, es decir, qué vamos a hacer eh, este día, qué vamos a hacer esta semana, este mes, o este año mejor todavía, sino que es importante también revisar hacia atrás cuáles han sido los avances concretos que hemos ido logrando gracias a esa planificación. Es frecuente que todos tengamos una agenda y una vez que vayas haciendo cosas, las vas tachando, digamos que de alguna manera las borras de tu agenda porque ya no te preocupan, es algo que tenía que haber sucedido esta mañana o ayer o el mes pasado, y las olvidamos. Pero a veces cuando nos sentimos impacientes es porque no tenemos una perspectiva de real de cómo estamos, de hecho, avanzando, por ejemplo, en un proyecto concreto. Sin embargo, si realizas esa especie de planificación hacia atrás o de validación de los avances reales que se están produciendo, entonces cuando nos sentimos impacientes podemos recurrir a ellos. Oye, ¿pero qué llevo conseguido, hecho, realizado hasta ahora? Te permite contrastar que en realidad estás más avanzado de lo que realmente pensabas. Te permite descargar preocupación por lo que te queda por hacer porque ya llevas bastante camino hecho. Esto nos permite además... Reforzar nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, porque nos estamos demostrando a nosotros mismos que estamos avanzando. No nos estamos engañando a nosotros mismos, ni en un sentido o en otro, ni porque llevamos demasiado hecho, ni porque no tenemos nada hecho. Sino que lo contrastamos de una manera objetiva. Estos han sido los avances, estos están siendo los avances. Por otro lado, otra de las ideas es mantener una cierta perspectiva. Usar el tiempo como filtro, como dicen, el tiempo lo cura todo. El cerebro además está hecho para que con el tiempo vaya purgando aquellas cosas que en nuestro pasado pues, fueron desagradables y los momentos de los momentos impaciencia no suelen ser agradables. Si recordamos, por ejemplo, en nuestra infancia, las veces en las que hemos sido impacientes realmente recordamos muy, muy pocos momentos y muchas de esas veces ni siquiera sabíamos por qué estábamos impacientes. Si resulta que nosotros podemos mantener una perspectiva a lo largo de la vida, en el gran paisaje de nuestra vida, si vamos a vivir 80, 90 años, la situación a la que me estoy enfrentando ahora, hoy, ¿es realmente urgente, es realmente inmediata? ¿Necesita ser hecha? Si dentro de 30, 40, 50 años mirara atrás, ¿me sentiría igualmente impaciente? ¿Qué pasa si no se consigue lo que yo quiero? ¿Realmente es tan dramático? ¿Realmente se va a echar a perder todo? Hay un ejercicio que es, ¿qué pasa si esto no sucede? Y una vez que tengamos una respuesta es volver a preguntar, ¿y qué pasa si esto no sucede? Y de nuevo, una vez más, ¿y qué pasa si esto no sucede? Y al final nos encontramos que magnificamos las consecuencias hasta el extremo de pensar lo peor que nos podría pasar si es que la tarea que tenemos que llevar adelante hoy o la persona que tenemos delante no nos atiende de inmediato, no llevamos adelante la tarea de inmediato. Si mirando hacia atrás, imaginémonos que tenemos esos 80-90 años, y mirando hacia atrás pensamos que lo que tenemos que hacer o lo que nos causa impaciencia es importante que se lleve a cabo, entonces, por supuesto, actúa. Pero si mirando hacia atrás nos da la sensación de que tampoco es tan crítico o tan crucial planifícalo, ponle un día, ponle un calendario y olvídate de ello hasta que te llegue ese día. Por otro lado, otra de las ideas es practicar a ser paciente. ¿Y cómo se puede usar esto? En otro capítulo hablamos de la procrastinación, ese magnífico arte que tenemos de ser vagos, de decidir ser vagos y posponer a mañana algo que perfectamente podríamos hacer hoy. Pero este ejercicio que os propongo es usar la procrastinación a propósito. Es decir, pospon lo que puedes posponer. Planifícalo, ponle un día, ponle una fecha, un calendario, una semana y olvídate de ello. Muchas veces nos sentimos impacientes porque queremos condensar y comprimir todo lo que tenemos que hacer. Lo urgente, lo relevante, lo superfluo, lo secundario, lo inmediato. En las mismas 24 horas y a veces sacrificamos lo que realmente es importante, que es nosotros, comer bien, descansar bien, rodearnos de personas con las que podemos crecer y a las que podemos acompañar en su crecimiento. Y estas inmediateces nos llevan a ser impacientes, nos llevan a tomar decisiones que no sirven. Hay un ejercicio, hay un experimento muy, muy conocido que se llama el, el, el buen samaritano. El, ejerc, el, el experimento se llama el buen samaritano. Entonces lo que hicieron es demostrar que las personas, en general, normalmente una persona sana suele ser empática y suele ayudar a otras personas que le piden ayuda. Pero muchas de las veces no ayudamos a otros, nos mostramos incluso indiferentes. No porque de repente nos hayamos vuelto crueles, sino porque vamos con prisa, porque siempre vamos con la siguiente tarea que hay que llevar adelante. Esto sucede mucho en las carreteras. Cuántos accidentes se han producido no porque una persona se cruzara en nuestro camino de una manera eh, brusca o sin señalizar, sino porque la respuesta del conductor eh, ofendido, por llamarlo así, era más intentar hacer sonar el claxon e insultar a la persona, perder la paciencia, lo cual a su vez llevaba a perder el enfoque de lo importante dentro del coche. Dentro del coche es mantenerse seguro, no tener razón, lo importante es llegar de vuelta, no intentar educar a un conductor que ha decidido poner en peligro a los demás. Otra de las ideas importantes cuando nos sintamos impacientes es considerar si acaso estamos suficientemente descansados. Cuando nosotros no dormimos lo suficiente, cuando no descansamos lo suficiente, de nuevo los niveles de cortisol en, en sangre, la, la hormona del estrés, están a niveles muy elevados. Y es cuando, tenemos, por llamarlo así, tenemos una mecha muy corta. O sea, lo que quizás... Eh, a media mañana podíamos tolerar, al final de la tarde no lo soportamos. Entonces lo importante es pensar, me siento impaciente, tengo de repente mucha prisa, me estoy empezando a ofuscar, la pregunta es, ¿estoy descansado? ¿Estoy tenso? ¿Tengo que quizás salir a hacer ejercicio? Claro, la tarea no es que se haga precisamente mientras nosotros salimos a correr o a salir en bicicleta, pero nuestra actitud cambia después de hacer ejercicio. Y quizás esa tarea ya no lo veamos tan urgente, tan perentoria, tan inmediata. Otra de las ideas es no tomarnos las cosas personalmente. Si el coche sabería, no lo ha hecho a propósito. Si el vídeo está tardando algo en cargar, no lo está haciendo a propósito. Las personas que tenemos delante, que quizás no respetan nuestro tiempo, son también personas que, como tú, como yo, tienen sus frustraciones, tienen sus, sus días malos, tienen sus momentos de impaciencia. Quizás esté ahí y no quiere estar ahí. Entonces, en ese sentido, de la misma manera que nosotros podemos hacer que otras personas se vuelvan impacientes, seamos empáticos. Intentemos comprender que esa persona la mayor parte de las veces, no ha nacido ahí, no está puesta ahí, no ha conseguido un trabajo ahí para intentar hacer nuestra vida miserable. El universo no está puesto ahí para hacer nuestra vida miserable. Si nosotros somos lo que es, los que quizás a veces estemos haciendo que otras personas se vuelvan impacientes, pues aprendamos también a respetar su tiempo, a sus preocupaciones, sus preocupaciones. Ser empáticos con ellos Si decimos que hemos quedado con ellos a las 6, pues estemos ahí a las 6 menos 5. Si resulta que va a haber una cola para comprar entradas al cine, pues entremos con suficiente tiempo. No tener que ir con prisa, con impaciencia. ¿Para qué generar estrés si es que es innecesario? Otra de las ideas, y la última, es buscar en la medida de lo posible llevar un estilo de vida slow como dicen los anglos, ¿no? una, un estilo de vida lento. Hay un profesor de eh, psicología social y economía en la Universidad de Londres que se llamaba Charles Handy que decía en la década de los 80 que gracias al boom tecnológico que se avecinaba el trabajo que en los 80 nosotros podíamos hacer en ocho horas lo podríamos hacer en una hora. Por tanto, teniendo siete horas más de ocio para estar con la familia, para hacer deporte, para jugar, para pasarlo bien, para descansar, para actividades artísticas. Y resulta que Charles Handy, 15 años más tarde, tuvo que desdecirse y decir que se había equivocado completamente. Porque con el tiempo que habíamos ganado con nuestra tecnología, lo que habíamos hecho era meter más trabajo. Si resulta que trabajábamos de lunes a viernes ocho horas, ahora efectivamente lo de ocho horas lo podemos hacer en una y llenamos las otras siete malos fines de semana permanentemente conectados haciendo y haciendo y haciendo cosas corriendo como pollos sin cabeza cuando llegaron los móviles todos pensaban para qué queremos estar más ocupados llegó la tecnología 3g y nos parecía que iba rápido luego la 4g y luego la 5g y ahora con apenas un par de segundos que tarde en cargar una página de internet empezamos a perder los papeles vamos a un restaurante de comida rápida y si tarda 10 minutos nos enfadamos, perdemos la paciencia busquemos lo contrario ¿cuál es el estilo de vida más lento más saludable para nosotros? comer de una manera consciente cuando quedemos con una persona estar con esa persona de una manera consciente darle la vuelta al móvil ponerlo en modo avión cuando estemos Compartiendo tiempo con otra persona. Dediquémosle tiempo a esa persona. Encontremos tiempo para estar con nosotros mismos. Somos las personas más importantes en nuestra vida. Somos las únicas personas con las que estamos 24 horas, 365 días, desde el momento que nacemos hasta el día que nos vamos. Encontremos ese tiempo para estar en modo lento, sin prisa. Si tenemos todo planificado, si tenemos todo anticipado, si somos conscientes de nuestros avances, si tenemos esa perspectiva de la vida a largo plazo sobre qué es lo importante, lo relevante y lo que podemos descartar, nos sentiremos más tranquilos, más pacientes. No hay prisa, no hay ninguna prisa. ¿Para qué? Si no tenemos prisa, si nos sentimos pacientes, podremos empezar a saborear el tiempo, no simplemente a usar el tiempo disfrutar el paisaje, disfrutar de pequeños viajes, disfrutar de la gente que hoy está y que quién sabe, mañana ya no. Disfrutemos de cada momento, vivamos un poco más lentamente, no caigamos en la trampa de nuestra sociedad de que más rápido es mejor. Muchas veces menos no solo acaba siendo por ser más, sino mejor. Estas son las ideas que quería compartir con vosotros relativas a la impaciencia. Si os ha gustado este podcast, pues compartidlo con aquellas personas que, que pudiera serles útil. Si queréis valorar también este podcast o realizar comentarios, aquí estaremos para vosotros y pronto con un nuevo capítulo. Muchas gracias, muchos éxitos, un saludo muy cordial. Soy Gregory Cajina.